0: Do Beiros Raiz,
1: a sua casa quando o assunto é adubo. Bom pessoal, estamos começando aí mais um episódio do podcast do Beiros Raiz, hoje com a presença do meu grande amigo Hugo Almeida, é administrador de empresa ali, solteiro politã da morador de, de Salvador, torcedor do Bahia e já trabalhou em algumas empresas aí do, do setor de fertilizantes e hoje como gerente de planejamento comercial da Cibra Fertilizante. Né? É, trabalha fazendo o, o, a ponte entre o comercial e a fábrica. É, vai passar para nós um pouco aqui dos bastidores do fertilizante, né? como é seu dia a dia e trazer um pouco da sua experiência para essa conversa. Né? O, o foco é passar essa realidade do back office da empresa de fertilizante, o que se passa entre uma negociação do comercial até essa ligação com, com que a fábrica e também o time ali de PCP, o pessoal, é, faz essa organização para que o, o produto chegue é, no produtor. Bom, Hugo, é,
2: dá um alô aí para a galera. Boa noite, pessoal. É, a gente está gravando aqui, né? não sei que horas o pessoal vai escutar isso durante o dia. A, a internet hoje tem essa facilidade né, de a gente escutar no melhor momento. É, muito satisfeito por esse convite de vocês, né? É, também quero já deixar aqui já um, uma uma primeira confissão, né? Vocês me introduziram no mundo do podcast, é, eu já 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 tinha conhecimento, né? Já sabia que estava meio no embalão da moda, mas eu nunca tinha começado e aí a partir desse podcast aqui eu comecei a escutar, né, e nos episódios de vocês aqui até agora eu não perdi nenhum, né, tô gostando muito do trabalho, é, achei que o Cezinha ia ser o mais top de todos e veio o Prado ali, empatou né, não vou dizer que ganhou porque eu não vou, né brigar com meu, meu velho chefe de guerra mas ficou muito top os dois, como também os demais, tá? Então, obrigado aí pelo convite e muita satisfação de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vivência com vocês.
1: Beleza, Hugo. Obrigado aí por prestigiar o nosso podcast. O Jefferson ali também, meu companheiro.
2: Oi, galera. Já estamos no décimo
0: episódio, hein? E para falar, Hugo, que eu também... Ah os fãs são os amigos, os parentes, né? Minha irmã também aparece lá no Spotify dela como super fã
2: do Dubeirosaí. Ó, <risos> oh, pelo menos mais um 5 aí da família, eu garanto para vocês, então.
1: Não, show de bola, é isso aí. Essa rede vai aumentando a cada dia. E quanto mais a gente fazer os episódios aí, essa esse pessoal tende a crescer. Bom, Hugo, para começar aí, poderia contar essa história sua de administrador de empresa e vir para esse setor de fertilizante? Como foi essa, essa trajetória?
2: Tá bom. É, tem uma história, tem assim, até um pouco curiosa essa trajetória, né? Porque, na verdade, até você me apresentou ali como um solteropolitano, mas na verdade eu sou interiorano, né? Eu sou do sertão da Bahia, eu sou de uma cidadezinha chamada Mundo Novo e quando as pessoas procuram eu acredito que é aquele mundo novo do Mato Grosso né eu não sei se é Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul mas eu sou um rapaz interiorano né eu vivi no interior convivi num ambiente de fazenda onde é mais voltado até uma até uma certa idade mais voltado para pecuária que é o lado da minha família paterna e eu tenho um tio mais voltado para a minha corrente de família materna que ele era agricultor, né, e ele plantou durante algum período feijão, principalmente, ali na região de Irecê, né, aqui no interior da Bahia, e também teve alguns outros cultivares também, né, como milho, cebola, em algum momento. E o mais engraçado é que, é, ao chegar à fase adulta, eu tava naquela indecisão, né, e o que profissão seguir, e aí a família toda vinha, né, ou médico ou advogado. E sangue eu nunca aguentei ver, né? Então eu falei, opa, né? sob a pressão da família, advogado. E aí, por sorte, graças a Deus, eu não passei no vestibular, tirei um ano ali sabático para decidir, né? Realmente com aquela consciência, o que combina contigo e cheguei ao curso de administração de empresas. Mas antes de eu chegar nessa, nessa, nessa decisão, eu tinha vontade de ser engenheiro agrônomo. E aí fui des desincentivado pela família. Falava, não, ganha pouco demais. Não vai trabalhar de engenheiro agrônomo de <risos> jeito nenhum. Boa, boa. E yeah, É verdade, <risos> mas eu, mas assim eu tive, né, eu tive aquela vontade naquele né, início ali, por, por, justamente por essa questão, né, da vivência da infância ali na fazenda, né, seja pecuária ou seja, ou seja na agricultura acompanhando a família. Tive esse desejo, não deu certo, né? Mas sou fã, né? Sou fã da profissão. É, às vezes eu converso com a turma, né, que não conhece ainda muito do fertilizante que está começando e aí eu passo algumas informações e eles até pensam às vezes que eu sou agrônomo. Porque quando eu tô perante um, eu sempre peço muita informação, né? Então eu acabo tendo um pouquinho de conhecimento ali, sei lá, um milésimo do que vocês sabem. Eu já consegui aprender é, e gosto muito da profissão, né? E, e então acabei indo para esse lado, né? Acabei chegando ao curso de administração de empresas. É, comecei trabalhando no, no setor de telecomunicações né? o meu primeiro trabalho justamente nessa, nesse período de adaptação de como é que seria a profissão qual que seria o futuro eu acabei ingressando através de um call center né? é, fiquei durante um período ali porque facilitava muito a questão do estudo a carga horária era menor né? mas eu queria migrar para a indústria né? o meu objetivo inicialmente era ingressar para a indústria ainda não conhecia né, assim, propriamente dito, agronegócio, como realmente empresas. Né? Eu conhecia, eu, o meu ambiente era realmente desses agricultores menores, mais familiares, mas ainda não conhecia é, as, a, a agroindústria, né? as, essas empresas que são, são empresas, na verdade, né? não são fazendas, são empresas. É, comecei a fazer uma pesquisa, né? pesquisei, eu sou muito metódico, é, fui para o site do FIEB né, criei um critério, né? E ele é pegar as empresas com maior volume de faturamento na Bahia. E aí selecionei algumas empresas, né? E aí, naquela época, você cadastrava currículo no site da empresa. Isso é um pouquinho, né? Não sou muito velho não, mas não não, sou muito velho não, mas é porque eu comecei cedo. E aí cadastrei, né? Cadastrei em várias empresas e aí tive a felicidade da, da, da Bung ter me selecionado, né? Participei de um processo seletivo e entrei para a Bung, onde foi uma grande escola, né? Que fez toda a diferença na minha vida. Né, todos os, todas as oportunidades de trabalho que eu tive, me deixaram grandes legados, né, mas assim, quando a gente fala do fertilizante, foi a primeira escola, né, a que mais marcou a Bung Fertilizantes, a saudosa Bung Fertilizantes.
0: Legal, legal, eu também comecei como trainee lá, né, foi minha, meu alicerce nos adubos aí, tenho grandes amigos lá até hoje, na Bung, que migraram da Bung Fertilizantes a Bung Alimentos, e já pegando esse gancho aí, Hugo, é... Você que trabalhou com, como PCP, que é o, o, o Plano de Controle de Produção, poderia passar mais sobre essa função e quais são os gargalos? É, eu falo isso porque, visto que tem muitos produtos importados em fertilizantes, e como que é essa logística interna na fábrica, né? Armazenamento, Sim. controle de estoque, expedição, que dependendo do tamanho da fábrica, ali o período do ano é um negocinho bem pesado para tocar,
2: né? Exatamente. É, o ciclo do fertilizante, né, é, enquanto algumas pessoas acreditam que é ali do momento da venda e entrega, na verdade ele é um ciclo bastante longo. Né? É, no nosso mercado, eu não sei exatamente o percentual, mas eu poderia chutar que 90% dos nossos fertilizantes eles são importados. Né? A, a produção interna não atende o país né? e a gente tem uma produção muito restrita a alguns produtos. É, é, 20%. Então, é, a gente tem que considerar também que uma importação, né, a mais rápida que vai chegar para a gente vai chegar com 45 dias. E a, as mais longas vão chegar até com 90 dias. Então, a gente está falando, né, que a gente basicamente trabalha com produtos importados e que demoram de 90, de 45 a 90 dias para chegar na minha fábrica a partir do momento que eu tomei a decisão de compra, né? Então, ainda tem um período ainda que eu tô analisando se eu tomo ou não tomo aquela decisão de compra. É... A gente sabe também que as indústrias e qualquer outra empresa elas não vão né, é, trabalhar com estoques extremamente elevados. Né? Cada dia que passa você precisa otimizar recursos então as empresas elas o que elas estão tentando cada vez mais trabalhar com um estoque mais curto o estoque mais curto ela traz diversas facilidades né seja na sua gestão seja na sua movimentação seja no seu baixo nível de investimento que você tem que ter porque se você tem um estoque mais alto também de um certo modo você vai precisar realizar um aporte financeiro maior né então o, o trabalho é, o que eu vejo assim, né, com, enquanto o planejamento ali, era um PCP, meio SOP também, que a gente praticava, era no sentido da gente fazer essa cadeia funcionar, né? é, para a gente chegar hoje e sentar na frente de um agricultor e realizar uma venda, a gente tem uma porte da empresa te dando uma autorização para você ir lá e negociar esse produto, e negociar esse produto para x prazo, né? E esses prazos hoje em dia são cada vez maiores, né? Esse nível de antecipação de venda é cada vez maior. E cabe a gente que está dando suporte, porque eu realmente eu acredito assim, né? Isso é um conceito que eu tenho que dentro de da indústria de qualquer que seja o segmento é, tem o comercial que está realizando a venda, né, que está ali perante o agricultor fazendo a venda, e tem a fábrica que está realizando a produção e entrega. Então a gente pensa ali fábrica, operação e logística. Tudo que está entre o comercial que está vendendo e a fábrica que está realizando ali a entrega, produção e entrega junto com a logística, é a área de suporte. Então nós que somos da área de suporte, e eu sempre trabalhei com uma área de suporte, a gente precisa é, tomar medidas para que essa cadeia funcione. Desde, como eu falei, desde aquela decisão da tomada de conhecimento de que eu preciso realizar uma compra, até de fato a entrega. E aí nesse, nessa etapa tem muitos... Horizontes tem o um planejamento de longo prazo, tem o um, um planejamento de médio prazo, tem a, a programação de entrega se agora, né? Então você vai atuando dentro desses desses ciclos, né? Do médio, do longo e do curto, curtíssimo prazo. É Sempre trabalhei dentro desses cenários, né? Envolvido com esse cenário de algum modo. Não, era justamente isso
1: é aqui na, no próximo tema nosso é para é esse planejamento que tem que ser feito é, dentro do comercial e, e o fábrica, né? e a fábrica para que, que isso ande redondo, né? vamos falar assim, que isso consiga atender o produtor, seja ele é, a curto prazo ou a longo prazo, como você mencionou. Né? Essa função sua eu acho que ela é extremamente importante e interessante o pessoal entender que não é apenas um comercial e uma
2: fábrica, né? tem todo um meio ali. Exatamente. E aí o Felipe, eu acho que a palavra certa que a gente deve usar, né, como um fator predominante para ser uma característica de sucesso é planejamento de demanda, né? A gente precisa trabalhar esse planejamento de demanda e retroalimentar esse planejamento de demanda todo o tempo, né? Eu tive uma, quando eu trabalhei no call center, muitos anos atrás, e eu também atuava como planejamento nessa época, né? Só que era planejamento de demandas de chamadas. Eu tinha uma, uma gerente que ela me falava o seguinte, que planejamento é igual biscoito que me craque. Ele foi feito para quebrar. né? E aí, a pessoa para trabalhar com planejamento... A pessoa para trabalhar com planejamento, ela não pode ter preguiça, né? Porque o planejamento ele precisa ser feito todo dia, né? Então, a cada dia... É, são muitos fatores que a gente tem, né? Então, a cada dia que você passa, algum fator mudou. Então, você volta para esse seu planejamento e analisa. Olha, eu tinha, esses, eu tinha esses fatores para acontecer e eles não aconteceram. O que é que eu preciso fazer para frente para que eu continue alcançando o meu objetivo. Então, esse processo de planejamento, seja ele comercial, de vendas, o, o planejamento, ele precisa ser retroalimentado todo dia. E aí a gente precisa sempre olhar quais são os objetivos né, e o que é que eu tenho para fazer. A gente sabe que a decisão de compra ela é tomada muitas vezes com bastante antecedência. A gente tem a venda de tiro curto, temos. Mas no nosso segmento, né, que é um pouco diferente dos demais segmentos de varejo, né, de, de distribuição, é, essas tomadas de decisões elas são feitas para muita frente. Né? Então, você, hoje a safrinha 2022, a safrinha 2022 já está rodando. já né? Então, eu preciso alimentar esse meu planejamento. E vim controlando ele para ter a certeza de que ele está me levando para o local onde eu preciso, né? Controlar o planejamento. O planejamento, então, na minha visão, ela não é da área SOP. O planejamento é de toda a empresa. Todos nós que somos envolvidos no, no processo industrial, a gente tem uma participação no processo de planejamento e efetivação da entrega. Não, e, e legal assim também, porque nem, nem na grande maioria
0: das vezes o, o comercial não conhece a operação. Né, e faz qualquer coisa lá e depois fica bravo que a fábrica não entrega, demora, né? O cara coloca, por exemplo, fosfatado para carregar com nitrogenado, não sabe a maçaroca que vira dentro da fábrica, né? Então acho que esses, esse, essa integração, essa, essa cadeia mais curta entre os departamentos, né? Ela sombriando uma outra, vamos dizer, sempre é, é melhor para as operações e para o cliente, principalmente, né?
2: Eu acho que não tem, se a gente pegar né, os profissionais que trabalham em qualquer segmento que seja, mas vamos falar da nossa indústria de fertilizantes, não vai ter ninguém que tenha um domínio completo. Né? Mas a gente tem especialistas nas áreas. Né? E aí esses especialistas, eles precisam se conversar e gerar aquela empatia na troca de informações. Né? E quando eu trago uma situação para você, você vai me trazer a sua necessidade. Olha, Hugo, eu preciso entregar esse fertilizante hoje. Quantas vezes? Enfim, Terence? eu preciso, me garanta que você vai me entregar esse fertilizante esta semana aí a gente para e a gente analisa, olha Terencio, só que esses aspectos aqui não estão sendo favoráveis, o que é que a gente pode fazer para contornar, ou não Né? A gente realmente chega à conclusão, não, tudo bem, todos os, esses aspectos aqui são favoráveis e vamos realizar essa, essa entrega então, eu acho que a gente precisa sempre estar revendo né? e, e entendendo que quando uma pessoa é, ou uma determinada área fala que esse não é o melhor caminho, existe um porquê, né? e esse porquê precisa ser explicado de uma forma clara para que o outro lado entenda, como você falou, quem está fazendo a venda, ele tem nenhuma noção da misturadora, ele não sabe que se passar um cloreto e logo na sequência passar uma ureia, a ureia vai sair pintada, mas ele sabe que aquela ureia vermelhinha, quando chega lá no produtor, não tem o mesmo valor de um produto bem, bem produzido, bem sacado, bem acondicionado. Então, o profissional da indústria é que tem que trazer esse input. Olha, hoje não é o melhor momento, porque hoje eu estou passando esse tipo de produto no maquinário, mas amanhã é um momento adequado e a gente precisa seguir essas recomendações, porque é aquela, é aquela questão da, da sabedoria popular, né? Quando você faz uma coisa que não deve fazer, você sabe que vai dar problema, né? Então, se você pode evitar, evite. É legal. Viu? E a tecnologia está entrando cada vez mais
0: forte em todo o agronegócio, né? e não é diferente no mercado de fertilizantes. Na tua área, como que você analisa a adesão de plataformas de, de CRM e como isso
2: pode facilitar a operação aí como um todo? O CRM ele é uma realidade. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Né? A, a empresa que não trabalha com CRM, ela pode ter certeza que a concorrência dela já tem. Né? Então isso aí já está no mercado, está consolidado. O que a gente tem de diferença é níveis de desenvolvimento dessas plataformas. Né? A gente tem as duas plataformas principais, que são o carro-chefe de mercado, e a gente tem algumas outras plataformas que são menores, mais customizadas. Né? Quando você toma a decisão de trabalhar com um CRM dentro da, da sua indústria, dentro do seu processo qualquer que seja, seja até mesmo uma distribuição, ou essas lojas de revenda né, de eletrodomésticos, é, você precisa definir qual é a estratégia que você quer. O seu CRM ele pode ser um CRM operacional, que ele apenas vai simplificar a execução do seu dia a dia. né? Diferente de você ter várias pessoas para fazer aquela função, o CRM ele vai te facilitar e te economizar, tornando algum processo burocrático mais ágil e mais confiável. Mas o diferencial do CRM hoje em dia está nas plataformas analíticas e sociais. Né? As plataformas analíticas elas têm a capacidade de conhecendo o seu cliente, conhecendo o comportamento dele, né, com as tendências que você coloca para o seu negócio, dele te fazer sugestões. Então ele vai te dizer, esse segmento de clientes tem esse determinado padrão de comportamento e você deve tomar essa ação nesse momento no sentido de tentar ser mais efetivo na, na sua venda, porque o objetivo do CRM, no final das contas, é fazer, realizar a venda. Né? Tem todo o suporte que o CRM proporciona, mas a, a finalidade principal do CRM é você fazer se, seu relacionamento com o cliente e concretizar a sua venda. Agora, o que eu acho mais bacana do CRM, além do analítico, que é o que eu espero, né? se eu tenho um CRM e eu não quero só poder colocar ali meu pedido, mas eu quero que ele me diga o que eu tenho que vender e quando eu tenho que vender. E as plataformas de CRM hoje elas estão preparadas para isso. O que eu acho mais interessante é a parte social do CRM, que ele consegue se conectar com suas mídias sociais e através delas ele te traz diversos inputs, como por exemplo temperamento, né? Então ele hoje é possível, né? Ele já te indicar uma, um termômetro de temperamento. Então você consegue ver um determinado sua base de clientes ali, uma base que não está tão satisfeita, uma base que está mais satisfeita e deixa de ser um detrator e começa a ser um promotor da sua empresa. Então eu acho que CRM sim é necessário. né Se você não tem hoje faça isso, porque o seu concorrente com certeza ou já tem ou já está trabalhando é, comece pela operacional entenda o seu processo mas não demore, né? migre por, para as plataformas analíticas e sociais porque você vai poder conhecer melhor o seu cliente e conhecendo melhor o seu cliente você vai saber quais são as necessidades, quais são os comportamentos como ele reage diante dos fatores, e nosso mercado principalmente tem muitos fatores né? é, o que a gente pode falar, se eu falar aqui para vocês eu não lembro se mais alguém falou mas é clichê no nosso mercado, né? Nenhum ano de fertilizante é igual ao outro. A única certeza que a gente tem quando começa o ano é que ele vai ser totalmente diferente de todos os outros. Não do ano passado, mas é de todos os outros que passaram.
1: A agricultura em si tem essa particularidade, né? Não, nada é igual um ano ao outro. Pode assemelhar um ano anterior ou um, dez anos atrás, mas não, não é nada igual. Bom, é essa plataforma... O que você falou sobre CRM aí é super interessante... Uhum. Dá o caminho do que, que a gente pode esperar num futuro aí, principalmente nessa área sua de back office. E, e também, Hugo, é, nós convivemos uma época na, numa empresa, né na Iara, nós trabalhamos, e contar um pouco para nós essa rotina de trabalho. Eu lembro você colocando é, uma situação aí de aproveitamento de fábrica, com o que a gente tem em carteira e o que, que a gente pode atender melhor o produtor em determinadas situações. Lembra muito o tempo que a gente trabalhava junto, que um ajudava o outro a performar e isso era bom para a empresa e isso é muito bom para o cliente, né? Então, conta para mim um pouco mais sobre esse, para mim não, para os nossos ouvintes aí, a, a, o seu dia a dia, é, como você trabalha aí, qual é essa essa função sua que é super importante para nós da empresa de fertilizantes, né?
2: É, é como eu falei, né, Terence? A gente faz parte aqui de uma área de suporte. Então, independente em em qual função você está na área de suporte, você tem que saber que você vem todo dia para a indústria para fazer as coisas acontecerem, certo? É, então, nessa experiência que você comentou, né, eu tinha ali o trabalho né, que era fazer justamente a gestão dessa carteira né, e, e eu era muito voltado à análise do global. Né? Bom, eu tenho um, a gente tem uma meta anual. Para eu conquistar essa meta anual, conquistar esse desafio, eu preciso vir performando mês a mês, né? como é que essas carteiras eram formadas. Então eu vinha acompanhando ali a formação dessa carteira de pedidos. Depois que essa carteira de pedidos vinha sendo formada, a gente vinha acompanhando como é que estava a liberação de crédito, né? como é que estava o pagamento por parte do cliente. E o nosso objetivo não era só performar a venda. Né? Nosso, nosso objetivo era também trazer para a indústria uma, uma previsibilidade, né? é mostrar para a indústria como a gente estava se preparando. É, é muito comum e às vezes a gente encontra cenários na, na, nas indústrias, aí, de um modo geral também já trabalhei em indústrias de outros segmentos onde você tem um volume de vendas ali que você vai praticar, mas você não consegue mostrar isso com muita clareza organizar isso com muita clareza então acaba que as outras áreas também não se organizam né? se você fala que você tem que faturar 20 mil peças de qualquer coisa né, você precisa posicionar a sua, a sua carteira de entregas de modo que a pessoa se organize para aquilo. Se você fala que vai entregar 20 mil e você não organiza sua carteira e expõe uma carteira de 80, alguém vai fazer um sorteio para tentar adivinhar quais são os 20 que você vai entregar. Então, a minha forma de atuação sempre foi muito em cima disso, de dar previsibilidade, certo? Então, se eu tenho um objetivo de faturar as 20 mil toneladas por mês eu vinha trabalhando com vocês numa organização de carteira, né, médio e curto prazo, para que a gente tivesse essa carteira posicionada naquele prazo ali. A gente sabe que adversidades vão acontecer, sim. Algum cliente que estava previsto pagar não vai pagar porque atrasou um financiamento no banco. Ou porque aconteceu qualquer problema operacional na fazenda. E aí aquilo que eu falo, né? Que você que trabalha com planejamento, ou você trabalha com suporte, você não pode ter a preguiça né? de falar assim, eu já fiz e eu não vou fazer de novo. Não. Se alguma coisa aconteceu e saiu do escopo, você para, reorganiza e começa de novo. Então era nesse sentido que a gente trabalhava, né? Eu sempre trabalhei é, no sentido de deixar o horizonte de entregas muito bem organizado, né? Sabendo que a gente tinha uma margem ali no dia a dia para a gente ir ajustando. E com isso a gente conseguia passar para a empresa uma previsibilidade do que ia carregar e a gente ia administrando. Ah, o que eu vejo como diferencial é, no nosso período de, de trabalho que você comentou é que a gente tinha uma rede logística muito favorável. Né? Então, eu sempre também me preparei eu sempre me preparei com aquele coelho na manga. né? Então, se alguém falava para mim que você tinha que faturar 20, eu me preparava para 30. Eu deixava minhas 20 mil, carte... mil toneladas de carteira bem organizadinha ali, mas eu sabia quais, são, quais seriam as minhas 10 mil que eu iria entregar mais caso eu tivesse oportunidade. E as oportunidades surgiam. Então, é, por mais que você trabalha e você posiciona né, a sua carteira de entregas para você realizar naquele período, você também tem que ter o conhecimento que, o que é que eu posso fazer a mais se a oportunidade surgir? Ou, se surgiu o imprevisto, eu também já estou preparado para fazer a troca de uma carteira pela outra, né? de um pedido pelo outro.
1: É Isso aí demonstra a importância que, essa, que esse back office faz para dentro de uma fábrica e para o comercial também. Né? É extremamente importante esse alinhamento que aproveita todas as oportunidades.
2: Exatamente. E assim, eu, eu, é, nessa, nessa mesma característica, né, por, por onde eu passei, né, eu também eu já tive a oportunidade de trabalhar no setor siderúrgico, né? Eu trabalhei na empresa chamada Uzi Minas, né? Prestando serviço ali para a fábrica para a montadora da Jeep. É um cenário extremamente dinâmico de planejamentos diários. Né, e exatamente igual, você tem que colocar na cabeça que as pessoas precisam de você, né? E que vão te ligar e que vão te demandar alguma coisa porque os fatores não estão todos na nossa mão os fatores eles vão variar né? e as pessoas vão te ligar e você tem que saber que você só pode levantar da cama é, querendo fazer a diferença na vida de, na vida de alguém né se você levantar e você for para uma rotina de fábrica de escritório sabendo que você não está disponível para atender as pessoas isso não vai dar certo né você principalmente que é a área de suporte precisa ir para a empresa sabendo que as pessoas vão precisar de você e que você vai precisar tomar uma atitude né, tempestiva realmente de resolver naquele momento, né, de não protelar, porque quando as pessoas te ligam é porque elas precisam de ajuda. Então isso também sempre foi uma filosofia forte minha. E não pode falar que o comercial só passeia,
0: viaja, toma cerveja e faz churrasco, né?
2: Exato. <risos> O, o desconhecimento, né? Quando as pessoas não conhecem a, a rotina, então o imaginário sempre é pro lado mais lúdico, né? O imaginário nunca é pro lado ruim, né? O
1: jardim, o jardim do vizinho sempre é mais verde, sempre mais verde.
2: Sempre é mais verde, exatamente. O cara não sabe a, a sol, né? O que tá tomando sol, o que tá tomando chuva, o que tá ficando sem almoçar que não tem rede de comunicação, então as pessoas sempre... Mas isso é natural, né? As pessoas sempre veem o glamour das coisas e não enxergam o esforço que as pessoas passam para conquistar determinados momentos, determinadas posições. Isso é natural do ser humano. Alguém e para finalizar aqui, você que vive numa, numa
0: metrópole em Salvador, né? Que até onde eu sei está distante do agronegócio propriamente dito, não sei se tem algum cinturão verde ao redor aí, de fato eu não sei. Como que a sociedade reage quando, quando você fala que trabalha em uma empresa de fertilizantes e que você está assim, diretamente inserido no agro aí?
2: É, na verdade, a é, região metropolitana de Salvador, né? digamos assim, Salvador e as cidades que estão em torno, elas vivem em torno do, do comércio basicamente ou de indústria, né? a gente tem um polo petro, petroquímico aqui próximo também. Mas, assim, realmente a agricultura é um pouco mais distante. A gente tem alguns polos de, de agricultura próximo, né? Mas e, não é a realidade, né? Não é uma realidade interiorana, digamos assim, né? É, normalmente as pessoas não entendem. Quando a gente fala que trabalha com fertilizante, as pessoas não fazem a menor noção do que seja, né? E alguns até ainda acreditam que sejam mais relacionados ali a, a adubos orgânicos, digamos assim, né? Para não usar eu a palavra... para falaram pra... isso, eu vendi esterco. <risos> Exatamente. <risos> e aí a gente acaba explicando as pessoas né, um pouco do que é. Mas assim, é, é, é muita falta de, de, de informação, né? as pessoas não têm informação precisa. É, alguns são curiosos e querem saber, não fazem pré-julgamentos, outros já estão muito influenciados pelo que é dito em redes sociais e também falam muita bobagem. E a gente tenta, né? Diante de cenários onde a gente a, e acredita que vale a pena argumentar. Né? às vezes a gente não vale a pena argumentar, você simplesmente releva, né? mas às vezes quando está aberto a um bom diálogo, uma boa conversa, né? e é um assunto que eu gosto de conversar bastante fertilizante, a gente acaba explicando um pouquinho de como é que funciona, né? e principalmente da importância, né? é, as pessoas, eu posso dizer para vocês, eu tenho essa convicção de que as pessoas não têm a menor noção da importância dessa indústria para a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Né? As pessoas não, não têm a menor noção de, qual, de como seria uma produtividade né, em uma lavoura sem um fertilizante adequado. Né? Como é que seriam os preços dos alimentos se essas lavouras não tivessem uma boa produtividade, não tivessem um bom rendimento. Então as pessoas, né, é, é, voltando um pouco disso que a gente falou antes, né, as pessoas veem muito o resultado aqui final, mas não sabe o que é que se fez, o que é que se passou, qual foi o esforço que foi empregado, para conquistar esse resultado, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho da temática que a gente vive, né? Muito legal, cara.
1: Não, show de bola. Show de bola, Hugo. Muito obrigado aí pela participação. É... Tirar esse tempinho aí, que conversar com a gente, de nos escutar também, de passar essas informações que você tem aí do dia a dia, que você vive. Eu vejo nas suas falas que você é um apaixonado fertilizantes como nós. Te considero um adubeiro raiz aí,
2: bem-vindo ao time. Valeu, obrigado. Mais uma vez, né? Como eu falei, eu fiquei muito contente pelo convite, né? É um, realmente eu acho que é um privilégio né, participar desse trabalho que vocês estão fazendo, muito bacana. É, me introduziu no mundo do, pod, do podcast, né? E é uma troca de experiência gigantesca. Né? Você percebe aí pessoas né, com pessoas contemporâneas né, que estão muito ligadas ao momento de agora, pessoas que também são contemporâneas, mas têm uma história gigantesca, né? E aí você conhecer a história é importante para você saber o, o porquê que eu tô aqui hoje, você precisa saber como era antes, né? E o que é que foi feito para você chegar nesse caminho aqui. Então, é, eu estaria ouvindo o, o, o trabalho de vocês, independente de estar aqui falando ou não, e continuarei, né, ouvindo porque realmente os trabalhos são fantásticos, a, a, as opiniões que as pessoas trazem, né, as posições são fantásticas.
0: É isso aí, Hugo. Eu, eu aqui, como assim, um dos mediador, eu confesso que eu prestei muita atenção no que você falou, porque... Eu também sou um apaixonado do adubo, eu já, eu já tenho o, o título já da Adubeiros Raiz já um pouquinho antes até, né? e, e você trouxe de uma forma muito clara e esclarecedora o, o que, que é um back-office dos fertilizantes, né, contribuiu demais, a galera vai gostar muito da, desse episódio... E não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba adubeiros raiz, no Instagram, no Spotify e no Apple Podcast. Um grande abraço, valeu!
1: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o
0: assunto é adubo.